1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind heute auf der CMT in Stuttgart in den Messehallen. Die CMT 2020, am Beginn eines neuen Jahrzehnts, eines neuen Reise- und Genussjahrzehnts. Und als erstes sind wir gelandet am Stand von Visit Alsace. Ein Stand, der natürlich das Elsass bewirbt. Und da wollen wir jetzt mal hören, warum man ins Elsass soll. Ja, und hier ist am Stand Fabienne Fessler. Eine nette Dame aus dem Elsass und sie spricht auch Deutsch. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, danke,
2: <lacht> guten Tag. Guten
1: Tag. Ja, Sie vertreten das Elsass. Was ist der eine wahre, wichtige Grund, warum ein Genießer, ein Genießerurlauber ins Elsass muss?
2: Also, das Elsass ist ja weltbekannt und auch äh, hier auf der CMT ist das Elsass für seine Gastronomie, äh, seine gute Weine. Und das ist wirklich, sind wirklich zwei wichtige Anregungspunkte, die einen Besucher motivieren, ins Elsass zu kommen. Selbstverständlich haben wir viel mehr haben wir viel mehr Sachen zu bieten, wie zum Beispiel das Radfahren, ein ganz wichtiges Thema. 2.500 Kilometer Radwege, also man kann sich schon ein bisschen verlieren bei uns. Das Elsass ist ein Reiseziel. Für derjenige, der einfach ein bisschen Entspannung braucht. Wir sind ja gleich Nachbarn, Katzensprung bis zu uns. Und äh, ja, also äh, kulturell haben wir auch einiges zu bieten. Also das alles macht, dass wir ein nettes äh, Reiseziel sind.
0: Sie haben ja hier ziemlich viel Prospekte ausgelegt, also die
2: Informationen
0: sind gut. Welchen Geheimtipp haben Sie persönlich den ein Genießer, eine Genießerin? unbedingt wissen sollte,
2: wenn die ins Elsass kommen? Also persönlich, was ich gerne mag, mal nicht jetzt, weil wir im Winter sind, aber sobald wir wieder schönes Wetter haben, keinen Schnee mehr haben, also ich würde schon äh, hoch auf den Kamm gehen und äh, schön äh, in einem Bergbauernhof äh, zu Mittag essen, äh, vorher eventuell ein bisschen wandern, denn äh, bevor man die Kalorien annimmt oder nachher, aber vorher ist es besser, äh, ist es sehr gut, wenn man ein bisschen Sport treibt und äh, das ist eine ganz äh, andere Art vielleicht auch äh, wieder äh, sich äh, mit dem Elsass äh, bekannt zu machen.
0: Gibt es da einen Tipp für einen Bergbauernhof oder so wo man essen kann, wo man gut
2: essen kann? Also wir haben einige ganz oben auf dem Kamm. Ich würde auf jeden Fall eine Fermoberge nehmen aus, aussuchen, die äh, das Label hat schon. Das ist eine Garantie für Qualität, dass die selbst produzieren und so weiter. Okay, also einen Namen würde ich Ihnen trotzdem geben. Ich würde schon gern zur Fermoberge du Tré gehen. T-R-E-H Wunderbar, vielen Dank für diesen Geheimtipp und wenn ich jetzt noch mehr Informationen brauche, wo kann ich sie im Internet finden? Also wir haben einen ganz neuen äh, Internetportal, der ist www.visit, also auf Englisch geschrieben, äh, .alsass Der ist auch in deutscher Sprache da findet man Infos über Unterkünfte, Restaurants, Veranstaltungen, denn man kann ja auch einen Besuch im Elsass mit einem Weinfest im Sommer, mit einem äh, äh, anderen Event, ein Festival, Musikfestival oder ein Flohmarkt, warum nicht, das ist sehr beliebt, gut verbinden. Und das findet man da.
1: Ja, super, herzlichen Dank. In der Tat ist das für Baden-Württemberger, Rheinland-Pfälzer, vielleicht auch noch Hessen, ein wirklich nahes Genuss- und Reiseziel, äh, auch gerne mal nur, nur für ein schönes Wochenende oder ein verlängertes Wochenende. Und ja, du, lieber Hörer und Leser, schau einfach mal auf unsere Blogseite und hör mal in unsere Podcast-Folgen rein, die wir in den letzten Monaten schon gemacht haben, zu einzelnen Punkten. Wir sind natürlich happy, dass wir hier einen ganz tollen Geheimtipp, einen neuen Tipp gefunden haben und dem werden wir dem jetzt Vielen Dank. Ja, vielen Dank und bis bald. Ja. Ja, Au revoir. Au
0: revoir. Wir sind am Stand vom Gardasee, Lago di Garda in Italien, also
3: im Norden Italiens.
0: Der ist ja häufig sehr bekannter Gardasee durch das Südufer über Barolino, La Cisa, Sirmione und so weiter und dann auch noch häufig das Westufer, wo diese ja, Zitronen wachsen, blühen, wo man den Zitronenduft in der Nase hat und wo es aber auch wirklich steil nach oben geht und steil die Berge in den See abfallen. Was eher eine unentdeckte Region am Gardasee ist, meistens für die Surfer eher, ja, das Nordufer, aber es
4: gibt jetzt auch eine...
0: Ja, eine Vereinigung, sagen wir mal, oder ein bestrebendes Nordufer, publiker zu machen in Bezug auf Genuss und Entdeckung und Kultur. Und da stehen wir jetzt bei Marco am Stand. Marco, was ist es denn, was unsere Genießer, unsere Feinschmecker, unsere Blog- und Podcast-Seite bei Ihnen im Norden am Gardasee entdecken können?
5: Also bei uns im nördlichen Gardasee kann man äh, natürlich äh, Wein finden. Aus der Gegend, das vor Ort angebaut wird. Olivenöl, das ist der nördlichste Teil Italien, wo noch Olivenöl Öl wächst. Es gibt sehr gutes, kaltgepresstes Olivenöl, das ist sehr gut zu speisen, kombinierbar ist. Außer von denen hier haben wir, sagen wir, als Grenzgebiet, sagen wir, Einflüsse aus dem Süden und aus dem Nördlichen. Und einige der Produkte, die ich empfehlen kann, aus der Gegend ist Salzfleisch, keine Salada. Das findet man eigentlich hauptsächlich bei uns. Eine Salade ist praktisch das Wetter zur Konservierung, dünn geschnitten und gesalzen. Das hält sehr lange und es ist auch als Tipp sehr schwierig zu vermassen, wenn man es kocht. Das ist aber eine Sache, die man bei unseren Restaurants, vor allen Dingen im Hinterland, zusammen mit Bohnen zum Beispiel und einem guten Wein sicherlich empfehlen kann. Das finden Sie prinzipiell sehr, mehr oder weniger bei uns als erster Stelle. Wir haben auch eine, falls Sie das interessieren kann, eine Veranstaltung Anfang November zum Schluss der Saison, wo alle diese Produzenten ihre Waren vorstellen und zum Genuss anbieten. Garda Con Gusto, 1. bis 3. November dieses Jahr, International internationale Genießbarerart. Das würde ich gerne gut. empfehlen.
0: Und wenn jetzt jemand sich wirklich speziell für diesen Nordteil interessiert, wo ja. kann man sich da informieren im Internet? Gibt es da eine Seite? Ja,
5: wir haben eine Seite, das ist www.garadrentino.it und da haben wir verschiedene Unterseiten, eine für Genussurlaub, eine für Sporturlaube, demnächst auch eine für, wie sagen wir, Besichtigungsurlaub, und ein bisschen so kleine Geheimtipps, die man damit kombinieren kann. Und Sie finden auf dieser Seite wirklich alles. Wir sind prinzipiell ein äh, Outdoor-Sportparadies, aber nach einem Tag Sport äh, muss man natürlich etwas essen und es ist sehr gut, wenn das auch sehr gut ist.
1: Sie haben ja vorhin kurz erwähnt im, im Vorgespräch, dass es, wenn man an Italien denkt, natürlich immer an Wein denkt äh, beim Getränk zum Essen. Aber in Ihrer Ecke da oben, da gibt es auch noch was Besonderes. Raten ja. den
5: Tipp noch? Ja, das ist, also wir haben Brauereien auch und Kraftbier. Im, am Ledrosee vor allen Dingen ist eine bekannte Brauerei, einige der Einheimischen, die schon mehrere Auszeichnungen gewonnen haben. Also es ist nicht nur Wein, nicht nur Öl, sondern auch äh, gutes Bier.
1: Ja, und dann das Satz gleich dazu, haben und der Danke. Ja, vielen Dank und ja, ja. dann vielleicht bis November. Okay, okay
5: ciao. Das freu ich freue mich Sie zu sehen und Ihre Gäste auch. Danke.
0: Danke. Wir sind am Stand vom Fremdenverkehrsamt Marokko gelandet und äh, <lacht> vielleicht zum Leidwesen von Burkhardt, das weiß ich noch nicht so genau. Es steht auf meiner Bucketlist. Marokko, einmal wegen der Küche und zum anderen wegen den schönen Hotels und den Gärten, der Farben, der Gewürze und der Düfte. Und wir stehen hier bei...
3: Mein Name ist Mustafa Abdallah, das ist hier von Reise... Veranstalter Studifa, das, äh, wir bitten hier, wir sind spezialisiert von Marokko und hier Informationen über, was man hier essen kann in Marokko. Zum Beispiel, das ist nur für Sie zu so Info, dass Marokko hier kann mehr anbieten Richtung Küche, also sind hier zum Beispiel, was man hier Couscous essen kann, was man hier Tajin essen kann und nur für Sie zu so Info, ist Couscous ist man nur freitags nach dem Gebiet. Aber bei den Touristen, dann gehen irgendwo in verschiedene Hotels und essen das die Couscous, ob das Montag oder Freitag ist, egal. Aber äh, manche Hotels die sagen ja, wir sind professional und bieten die nur freitags, diese Couscous. Aber Tajin, das ist, das ist die Spezialität, das ist, kann man auch haben, ob das ist mit vegetarisch oder ob das ist da vegan oder dass man hier einfach so mit Fisch oder Fleisch oder Hähnchen, dann kann man auch das Tagin, da lassen man jetzt im Ofen, man hat diese Gewürze von, die, und die Flair von Marokko hier und äh, da ist die Küche von Marokko von sehr bekannt, dass sie haben andere Gewürze als wenn man zum Beispiel nach anderen Ländern, die sie von Maschrek wie Ägypten oder Syrien die haben andere Küche. So, Couscous kann ich das nicht in, Marok in Ägypten oder in Syrien bestellen, sondern kann ich das nur in Tunesien, Algerien und Marokko. Da so haben.
1: Und was für besondere Gewürze sind das dann? Welche speziellen?
3: Es gibt hier Safran, es gibt hier Kummel, Schwarzer Kümmel, Schwarz -Kümmel, -Kümmel also das, es gibt Haufen von. Gewürze, das man hier haben kann. Okay. Und oder, oder Jansun, das ist diese Anis, das kann man auch in. in oder Lauerblättern, das man hier
1: haben kann. Okay. Und ähm, gibt es auch spezielle Reisen, spezielle Touren, wenn man unter dem Stichwort Schwerpunkt Kulinarik unterwegs ist? Ja, wir haben bei uns, das
3: ist diese gastronomische tour und da bieten wir das individuell, das äh, auf den Geschmack von, von unseren Kunden. Und wenn sie sagen, sie möchten gern, dass es hier mit, äh, da gern mit Kultur verbindet und auch in Riyadh, dass sie übernachten. Riyadh ist über Nacht in Ria, das typischste Häuser, dass man hier, äh, äh, alte Häuser, dass man dort wohnen kann. Und das ist bekannt mit ihren Garten, dass es auch, dass da auf jeden Fall Wasser, Wasserfall oder irgendwie, dass es mal Fontäne oder so weiter haben kann. Oder das ist bekannt beim dort vor Ort, dass diese Hammam, dass man einfach eine Massage haben kann.
1: Ja, Tina, ich merke schon, dein Leuchten in den Augen, ich finde es natürlich auch super spannend. Vielleicht eine Frage noch, gibt es in Marokko auch Wein? Wird Wein angebaut?
3: Auf jeden Fall, Es ist der Wein, das haben wir auch, das ist sehr bekannt, okay, es ist islamisches Land, aber wir sind hier tolerant und da kann man auch Wein haben.
1: Okay.
0: Ja, und wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen mehr Informationen haben möchten, wo können die sich im Internet umschauen? Wo finden die
3: sie was? Ja, unsere Seite ist ganz ja. einfach www.morokko.us.
0: Super, danke Dank. schön. Ja, wir sind ja gerne in Franken. Wir haben ja jetzt auch mit unserer Podcast-Folge 133 eine kleine Auszeit für Körper und Kulinarik in Franken schon veröffentlicht. Und natürlich hat uns dieser Stand auf der CMT in Stuttgart angesprochen, da wollten wir hin, weil wir wissen, da kann man sicher noch mehr entdecken. Und jetzt steht bei mir am Stand die Claudia Büttner, zuständig im Frankentourismus. Ja, Frau Büttner, wie sieht es denn aus? Also außer Bad Winsheim und Umgebung, was kann
4: jemand, der gerne genießt, im Frankenland sonst noch so erleben? Alles mögliche, von ich sag mal, der normalen Küche mit der fränkischen Bratwurst, die in jedem Gebiet anders zubereitet wird. Über die Sterneküche, wir haben verschiedene Sternerestaurants, hin zu den Weinfesten oder zu Brennereien wie im Karlbund oder wie in der Fränkischen Schweiz, oder zu den Küchle, auch aus der Fränkischen Schweiz, oder dann die verschiedenen Biersorten, beim Bamberger Rauchbier oder im Kullenbach, oder mal den Aromahopfen im Spalt, einfach mal riechen, im Hopfenbiergut. Wer sich für Bratwürste interessiert, im Mai ist der Bratwurstgipfel in Pegnitz. Da kommen ganz viele neue äh, Kreationen auf den Markt, die die Besucher einfach mal testen können, um zu sehen, ob es ein Kassenschlager wird oder nicht. Schäufele gibt es natürlich überall und immer, aber genauso äh, den Karpfen im Eisgrund oder frische Forellen oder Mähfischli oder was es auch immer noch zu entdecken gibt.
0: Also ich sehe schon und ich höre vor allem, Franken ist offensichtlich die Genussregion im Süden. Was ist Ihr Geheimtipp? Wo sagen Sie,
4: muss man unbedingt mal gewesen sein? Hm. schwierig, weil jeder was anderes möchte. Aber ich glaube auch mal so, durch, die, äh, durch den Eisgrund zu laufen, an den verschiedenen Kapfen Bayern vorbei oder vielleicht selber Bier brauen im Grünbacher Mönchshof oder in der einzigen Pummenbrauerei, und noch im äh, Hopfenbiergurt in Spalt. Oder vielleicht auf äh, dem einen oder anderen Wanderweg mal was zu entdecken. Genau. Ja, also die Auswahl scheint schwierig.
1: Ja, klingt gut. Ich habe gesehen, da gibt es ein Prospekt köstliches im Nürnberger Land. Da steht Schäufeleführer drauf. Wenn Sie unseren Hörern verraten, was ein Schäufele ist, wir wissen es, aber aus berufenem Munde klingt es anders.
4: Mit sieht eine Schweineschulter, die ähm, mit einer schönen Fettkruste im Backofen gebacken wird. Blöße dazu äh, gibt es ganz Franken, ist unterschiedlich zubereitet, unterschiedliche Klosarten dazu.
1: Okay. Was
4: also ist denn jetzt typisch welcher Klos? Aus Kartoffeln oder Sammler? Je nachdem, wo in Franken Sie die Leute fragen. Kartoffelkost, rohe Kartoffelkloß oder der Kuburger Rutscher, so viele verschiedene Sachen. Okay. Das ist der typische, ist wahrscheinlich für jeden Sinne.
0: Ja, also super. Franken ist Vielfalt, kulinarisch und
4: Wellness und Wein und Bier. Wo finden unsere Hörer und Hörerinnen noch mehr Informationen? Auf frankentourismus.de wir haben unsere verschiedenen Broschüren: einmal die Themenzeitung zeitung Genießerland, wo Anregungen, Tipps über komplett Franken verteilt sind. Dann haben wir die Broschür Frankenland der Genüsse, wo zu allem was drin ist: Frankenheimer der Biere. Denn Franken hat nun mal die höchste Brauereidichte der Welt. Auch Sehr sympathisch. Und wir haben unser Reisen zu Frankenwein. Das ist auch eine Kampagne, wo ausgezeichnete Winzer mit drin sind. Aber nicht nur Winzer, sondern auch Weingüter, wo man übernachten kann. Oder Weinwanderungen und Heckenwirtschaften, Weinbistros. Wunderbar. Jo. Vielen Dank. Bitteschön.
1: Jetzt haben wir was ganz. Außergewöhnliches entdeckt. Da war irgendwie gar nicht so viel von Reisen zu sehen, sondern viele Computerbildschirme. Und ja, hier ist Claudia Rothkamp von Free on Tour. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank. Erklären Sie doch mal unseren Hörern, was das Besondere ist, was Sie anbieten.
6: Ähm, Free on Tour ist ein komplett kostenfreies Online-Portal in Verbindung mit einer kostenfreien App. Und das Besondere daran ist, dass wir quasi das Reiseerlebnis von, sozusagen von Anfang bis Ende begleiten. Sprich, das fängt bei einem Online-Magazin mit Reiseinspirationen an. Geht über eine Routenplanung, einen integrierten, einen Campingplatz- und Stellplatzführer, einen Ratgeber für Camper noch mit dabei. Und ich kann aus meiner Route hinterher auch navigieren, wenn ich unterwegs bin aus der App. Und das, dieses Gesamtpaket, dass man sich gleichzeitig inspirieren lassen kann, und es aber auch als praktisches Tool nutzen kann. Ich denke, das ist das Besondere bei Free und Tour.
1: Mhm. Cool. Und äh, gibt es da auch spezielle Tipps so für unsere Hörer unter dem Stichpunkt Reisen und Genießen?
6: Ja, wir haben die gerade im Erlebnisbereich, die Reiseberichte sind geklustert nach verschiedenen Zielgruppen. Und da haben wir natürlich auch die Zielgruppe Kultur und Genuss. Und gerade in diesem Bereich ähm, geben wir viele Tipps in Richtung Kulinarik oder auch Wellness und wie man sich den Urlaub einfach, die Reise einfach schön machen kann.
0: Woher nehmen Sie die Tipps? Schreiben Sie die selber? Bereisen Sie das selber? Oder kommt es von den Menschen, die jetzt ihre App schon nutzen und ihre
6: Erfahrungen mitteilen? Nein, wir arbeiten mit professionellen Reisejournalisten zusammen. Ich selber aber auch viele Jahre als Reisejournalistin gearbeitet. Zum Teil kommt meine Erfahrung in der Redaktion dann rein, aber halt auch viel von den freien Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten und die das dann bereist haben.
0: Wunderbar. Ja, also ich finde, das ist ein toller Tipp, um da ja, seine Reise schön planen zu können und vor allem auch später nochmal drauf zurückgreifen zu können.
6: Ja. ja, da haben sie natürlich im Routenplaner auch die Möglichkeit, sich eine Art Reisetagebuch anzulegen, ihre Route dann auch von unterwegs in der App mit Erinnerungen, Texten und Fotos zu ergänzen und sich. das kann man von unterwegs auch mit Freunden teilen, wenn man es möchte. Wer es möchte, kann es auch komplett öffentlich stellen und mit der kompletten Community teilen. Das bleibt jedem selber überlassen. Oder man behält es einfach privat für sich. Hm. <lacht> okay. Und wo finden wir Sie jetzt im Internet? Äh, Sie finden uns im Internet unter www.freeontour.com oder aber bei den üblichen, bei Google Play, ähm, Apple Store, die App zum Downloaden. Wunderbar, super.
1: Ja, also genießen geht auch mit dem Camper, das wissen wir auch, ist klar. Ja, <lacht> und, ja dann schau da mal drauf, guck dir mal das an, wenn du Camper bist, dann ist das mit Sicherheit eine ganz tolle Adresse. Vielen Dank.
0: Danke auch. Der Besuch auf der CMT macht einfach immer wieder richtig Laune, weil man das noch einen ganzen Tag in die Reisewelt, in die Reisezeit eintauchen kann. Und wer... Gerne mobil unterwegs ist, egal ob mit Wohnwagen oder mit Campingmobil, für den ist diese Messe echt ein Pflichtprogramm. Und am besten planst du nicht nur einen Tag, sondern mindestens zwei Tage ein.
1: Ja, vom kleinen Kompaktwagen, der zum Wohnmobil ausgebaut ist, bis zum 30-Tonner mit zwei Achsen und was weiß ich, gefüllten 35 Quadratmeter Wohnraum drin, ja, findest du hier wirklich alles. Und das ist wirklich der Hammer, ja. Es gibt drei Hallen, in denen so die Reiseregionen äh, verteilt sind. Was mir dieses Mal ein bisschen gefehlt hat, war so der spanische Raum. Da war eigentlich leider gar nichts dabei, Andalusien und so, weil wir wollten ja eigentlich da auch ein bisschen Inspiration uns holen. Ein paar Tipps, ähm, das hat leider gefehlt. Was auffallend ist tatsächlich, dass so die Länder, die an dieser ganzen Seidenstraße so entlang sind, dass die hier ziemlich präsent sind, Felistina, oder?
0: Ja, das scheint offensichtlich eine neue Reisedestination, ein neues Reisegebiet zu werden. Von daher denke ich, bietet es sich an, jetzt nach Usbekistan, Turkmenistan, Aserbaidschan und so weiter zu reisen, um das wahrscheinlich noch relativ ursprünglich erleben zu können. Wir werden mal sehen, wann das bei uns vielleicht mal auf dem Plan steht und ob überhaupt. Aber naja, jedenfalls um auch Messeangebote mitnehmen zu können und vor allem wirkliche Spezialanbieter für die eigenen Reisewünsche vor Ort treffen zu können, ist die Messe auf jeden Fall einfach schön und
2: richtig, richtig gut.
1: Es gibt noch ganz, 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 ganz viele Sachen in Europa, die wir noch nicht gesehen haben. Ähm, natürlich auch Amerika. Also ob wir es bis dahin nach hinten schaffen, das weiß ich nicht. <lacht> Jetzt
0: wünschen wir dir wie immer ganz viel Spaß beim Reisen, Genießen und Erkunden neuer Regionen und kulinarischen Angebote. Und du weißt ja, nächste Woche haben wir wieder einen Tipp für dich.
1: Ja, lass es gut gehen. Genießt die Zeit. Mach's gut. Bye, bye.
0: Bye, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de